0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao 54º episódio de Grafenola. Como é que nós estamos, meus putos? Seria meio estranho fazer este episódio sem falar da guerra que se instalou na Europa, não era? E eu também percebo que vocês já, já não queiram bem ouvir falar mais sobre a guerra porque está em todo lado, não é? Estamos constantemente a ser bombardeados com notícias a toda a hora e o termo bombardeados aqui não foi o mais correto, peço imensas desculpas... Mas estamos a levar com notícias a toda hora uh, desta guerra que se instalou, quando ligamos a televisão, quando abrimos o Instagram, quando abrimos o Twitter, quando abrimos sites de notícias e hum, eu tenho visto muita gente a evitar o assunto e a prosseguir com as suas vidas, mas uh, eu acho que não consigo não falar disto. Porque, primeiro, não paro de ver notícias sobre isto, não paro de ler artigos sobre a guerra, uh, não paro de, de, de ver tudo o que há. Tenho estado os dias a ver notícias, a ver vídeos, a ler artigos, reportagens... E agora os avanços de, da Rússia e a perceber melhor os motivos e a história... Uh, mas pronto, eu também acho que tenho... Acho que também já falei disso aqui... Tenho aquele fascínio por desgraças que é tipo... Ui, está a haver tiros e bombas e mortes... Eu preciso de ver, preciso de ver o que é que se passa... Podia só ver as notícias sem imagens e sem vídeos... Mas não, eu vou ver as imagens e vou ver os vídeos... Não liguei ainda à CMTV. Ainda não liguei à CMTV. Portanto, dentro do fascínio pela desgraça, não sou assim tão problemática. Mas sempre que acontecem desgraças, pronto, não consigo parar de ver e ler e tudo e pronto. Claro que já vi o documentário que se anda por aí a falar e a partilhar: O Winter on Fire, sobre a revolução que houve em Kiev em 2013, 2014, e digo-vos que. O documentário foi bem mais chocante para mim do que, do que tudo o que está a acontecer agora, ok? Uh, ok, que agora eu estou a ter a noção das coisas em tempo real e na altura aquilo passou-me bem ao lado. Também em 2013 eu acho que nem tinha, nem tinha a noção de quase nada do que se passava no mundo. Mas, por acaso, recomendo bastante esse documentário. Winter on Fire e isto é, o tema, isto é o título principal e depois tem uma frasinha que é tipo Ucrânia a lutar para liberdade, tipo Ukraine fighting for freedom uma coisa assim, se puserem na Netflix Winter on Fire vai lá dar uh, mas pronto, este documentário fala da revolução que houve em Kiev em 2013, 2014 onde tudo começou com uma, com uma manifestação pacífica e acaba tudo numa revolução, uma revolução que durou mais de 90 dias e morreram centenas de pessoas e isto era uma revolução interna, era tipo o povo a revoltar-se contra o presidente da Ucrânia, mas presidente da Ucrânia esse que era uh, também já pró-Rússia, não sei o quê, pronto, uh, se virem vão perceber melhor a história que eu não estava a par e Agora, por causa do documentário, estou a par. Um, e pronto, isso essa, essa revolução de em 2013 e 2014 leva a uma continuação de um conflito, continua a matar muita gente, não sei o quê. Pronto. O documentário dá para perceber melhor a origem dos problemas. Mas eu também não sou nenhuma especialista neste assunto, não vou estar aqui a falar propriamente dos problemas entre a Ucrânia e a Rússia de uma forma séria e com propriedade. Uh, e como é que isto tudo se podia resolver, não percebo assim tanto o assunto. Não tenho solução, pelo menos de imediato. Hum. Solução era o Putin. Um, uh, Ficar quietinho, não sei, digo eu. Agora, sim senhora, já houve mais guerras, mas viver uma guerra com redes sociais um, é todo um outro mundo, não é? Tem havido aquela, aquela pressãozinha para se dizer alguma coisa sobre o assunto do momento, não é? Se não falares da guerra e prosseguires com a tua vida normal, parece que és insensível e isto passa ao lado. Mas se falares muito, é porque também já te estás a querer aproveitar da situação para teres o teu protagonismo. Se tentares sensibilizar as pessoas para o que está a acontecer, vem alguém dizer-te com os conflitos da Ucrânia já durou há muito tempo. Já morreu muita gente. Mas na altura ninguém falava disso. Ninguém se preocupava. Ah, isto é muito complicado. Uma guerra já é complicada. Viver uma guerra com redes sociais. Ai meu Deus. Ah, oh ah, então mas e as outras guerras? E a Síria? E o Afeganistão? E o Iraque? Pois disso não falam vocês. Há crianças a morrer à fome todos os dias e disso não falam vocês. Então e Ai... Está bem, pronto, já percebemos. Tem sempre que haver um problemazinho. É que isto é quase o equivalente à frase do All Lives Matter, em resposta ao Black Lives Matter. Está bem, todas as vidas importam. Está bem, todas as guerras importam. Todas as mortes importam. Mas uma pessoa foca-se numa de cada vez. Não é? Foca-se também no que toca mais que esta guerra só tem mais impacto para nós, porque está mais próxima. É? Foi como, como quando o coronavírus apareceu, começou a matar muita gente na China, também ninguém estava preocupado em Portugal. É? Ah, está lá longe, sim senhora, deixá-los. Mas quando chega à Itália, ui, ui, que o cozinho já começava a apertar. Pai, por falar em Covid, há uma coisa que nós temos que agradecer ao Putin. É? Primeiro, é o chamado filho da Putin. né? <risos> nesta piada não é minha, como é óbvio, já foi reproduzida uh, por essa internet fora, mas não deixa de ser real, é o chamado filho da Putin. Esse Putin, uh, temos que agradecer-lhe uma coisa, ele acabou com o Covid, pessoal. Ele acabou oficialmente com o Covid. Andávamos aqui nós a tentar acabar com isto e, e ele chegou e foi assim, estalou o dedinho e acabou com o Covid. Obviamente que ao lado de uma guerra, uh, o Covid já não é minimamente importante. Acho que até já cancelaram os relatórios da DGS e tudo. Aqueles relatórios diários que saíam todos os dias, sabem? Já cancelaram. A Graça Freitas tirou a sua primeira semana de férias em dois anos, já. Hoje, epá, hoje está tranquilo, a fazer massagens, está aí sauna, uh, pôr o sono em dia, a apanhar um bocado de sol, coitada que não tem apanhado. As zonas de Covid dos hospitais já fecharam. foram Tudo o que estava internado foi para casa de repente. Uh, os centros de vacinação fecharam todos também. Os médicos que estavam nos centros de vacinação voltaram todos para os centros de saúde. Os voluntários que lá estavam também a controlar os minutos de recobro uh, já voltaram para o Banco Alimentar, para onde eles eram voluntários antes. Uh, pronto, se os chegarem a uma farmácia e pedirem uma máscara ou um teste, vão responder-vos que já não se vende. Foi descontinuado. Uh, pronto, as fábricas de testes até fecharam. Uh, dávamos aqui dois anos a tentar resolver esta pandemia e afinal era isto. Bombas e mísseis e tiros. Então o nosso almirante convém em melo. Enquanto militar, não soube estar um passo à frente e perceber isto? Não soube perceber que afinal para acabar o Covid era só isto. Era bombas e mísseis e tiros e, e tanques de guerra. Afinal a solução não era vacina. Era chacina. Ah... Atão, percebeste mal, Almirante? Era chacina, não era vacina. Eu sei que é parecido. Sei que também. Pronto, também já não vais para novo e às vezes isso, não é? Às vezes vai aqui do ouvido esquerdo e pode-se ouvir mal. Ah, pá, que parvoíça! Tão tantas picas no braço que afinal era só ter substituído por balas. Ai. E quando, comparavam, e quando comparavam a pandemia a uma terceira guerra mundial, lembram-se? No início da pandemia? No início da primeira quarentena? Que até o tio, o tio Rodrigues de Carvalho veio dizer aos vossos avós, pedir, pediram-lhes para, pediram para ir para a guerra. A vocês, pedem-vos para ficar no sofá. Tenham noção. Portanto, uh, muita comparação com a Terceira Guerra Mundial. Só ninguém estava à espera, era que viessem as duas coisas ao mesmo tempo. Vai pandemia, vai guerra, vai tudo ao mesmo tempo. Já não bastava termos vivido uma pandemia, que não é propriamente todos os dias, e ainda vem uma guerra. Eu achei que já ia ter vivido uma coisa que daqui a muitos anos ia estar nos livros de história. E de repente não vivi uma, vivi duas. Bora, dá-lhe com uma guerra. que Pode vir a ser uma guerra europeia, uma guerra mundial, uma... Sei lá, que proporções é que esta merda pode tomar. Oh, eu estou preocupada, mas continuo a fazer a minha vidinha normal, não é? Trabalho, vou para os copos com os meus amigos, vou jantar fora, estou em casa a ver séries não uma preocupação mas também não não deixo propriamente fazer a minha vidinha a vida tem que continuar não é temos todos que continuar a trabalhar mas a verdade é que ali nos primeiros dias se nós mostrarmos a, a nossa vida normal como se nada fosse principalmente nas redes sociais meio estranho não é foi como no início do covid e pronto e agora vou, vou fazer para sempre esta comparação né guerra e covid <risos> mortes por mortes uh, no início do Covid quando começámos a ir para casa e começaram a morrer pessoas e não se falava de outra coisa no mundo inteiro um, era meio estranho estar, em, estar tudo a falar daquilo e de repente há uma pessoa que pessoal já viram uh, já conhecem esta marca nova de batom que eu comprei esta cor nova que eu estou a usar não quero saber de, 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 da cor de batom que usaste hoje Espera mais uns dias até isto normalizar um bocadinho, só de e já falas do teu batom, não falas agora. Não falas agora que o mundo está a desabar. No primeiro dia de guerra, vá, foi meio estranho ver stories a dizer Ai que horror, não acredito que estamos em 2022 e está a haver uma guerra, o meu coração está com a Ucrânia. Uh, stories a dizer isto seguidos de... Olhem a máscara de carnaval que estamos a fazer para a nossa filha. Que gira! Ela vai vestida de Elsa do Frozen. Uhul. Vai sacudir. Vai abalar. Quando É estranho. É estranho, pessoal. É estranho. Eu sei que continuamos todos até que trabalhar. E eu sei que quem vive do Instagram... Mostra a vida pessoal e a vida de trabalho. E eu sei que quando vem essa hashtag pub, é o teu trabalho. Eu sei. Mas ainda assim, é estranho saltar de não acredito que já morreram não sei quantos civis para já conhecem a nova gama deste shampoo da Garnier? Uh, desde que experimentei, a minha vida mudou. Percebem? É estranho. Influencers influenciam. E tudo o que dizem ou fazem que se torna público pode ter impacto em várias pessoas, conforme o número de seguidores da pessoa. E isso pode estar a passar uma mensagem de banalização de uma guerra. E isso é um bocado estranho, digo eu. Enfim, também quem sou eu para dar lições de moral, não é? O João Beião também andava aí a sambar na televisão portuguesa. No domingo, estava bem, não é? Também o João Beião pode tudo. Essa é outra, a quantidade de samba que vai na televisão ao lado das notícias de guerra. Também é moeda estranho Mas eu percebo, não é? Tipo, agora iam, iam cancelar outro carnaval. Estão dois anos sem carnaval por causa da pandemia agora eram os russos que lá longe iam nos impedir de sambar. Bora! A saco de vai a quando meu amor passar Esta é a única música de samba que eu me lembro. Uh, Nota-se, também já disse duas vezes. Eu própria, na quinta-feira, na quinta-feira à noite, no 5 para a meia-noite, eu tive que fazer um programa de televisão num canal público, no nosso canal nacional, em que começamos o programa a lamentar a guerra, mas segue para samba, programa de carnaval, vai sacudir, vai lá, lá. Ai, que é estranho, mas pronto, uma pessoa tem que prosseguir com a vida, não é? Vamos agora fazer o quê? Ficar fechados em casa? Já nos bastou a pandemia. E agora ninguém diz que vai ficar tudo bem. Já repararam? É que o Covid matou mais gente que a Rússia, por enquanto, e teve direito a arco-íris. Eu sinto falta de um vai ficar tudo bem, para relaxar. Eu quero andar pela rua, olhar pelas janelas das casas e ver o desenho feito pela criança com o arco-íris, a dizer vai ficar tudo bem. Eu queria um vai ficar tudo bem neste momento. E não estou a ter um vai ficar tudo bem. E andam aí pessoas a ter ataques de ansiedade porque ainda não apareceu vai ficar tudo bem. Ou será que desta vez não vai ficar tudo bem? É que com a pandemia também não ficou tudo bem. Já ninguém nos devolve o que perdemos com a pandemia. Já ninguém nos devolve os familiares que morreram. Já ninguém nos devolve o dinheiro que gastámos em máscaras e autotestes. Já ninguém nos devolve a farinha que gastámos a fazer pão. Já ninguém nos devolve o tempo que perdemos a ouvir os sermões do tio Rodrigo, Rodrigo, o tio Rodrigo Guedes de Carvalho. Tenham noção. E já ninguém nos devolve os amigos que perdemos para o negacionismo. Ah, pois. É que desta vez só não vai ficar tudo bem porque ainda não apareceram os negacionistas da guerra. Quando aparecerem os negacionistas da guerra a dizer que isto são bombas postas pela própria Ucrânia, aí sim vem os arco-íris e aí sim vai ficar tudo bem porque, de facto, há pessoas a morrer na mesma, não vai ficar tudo bem. Entretanto, quando os negacionistas da guerra chegarem, a Ucrânia também já não tem lá ninguém que já fugiu tudo para outros países. Bem, Enfim, uh, num tom mais sério, isto é tudo estranho, e com isto há uns a sofrer mais do que outros, seja por terem familiares na Ucrânia, seja por... por estarem a ter ataques de ansiedade, com medo que isto tome proporções inimagináveis, com medo que isto chegue a Portugal, há quem se sinta muito impotente por não poder fazer nada à distância. Mas, neste caso, pronto, os líderes políticos, os líderes dos países europeus podem tomar decisões para ajudar, mas nós, que não lideramos este país... Podemos ir ajudando com doações de bens alimentares, de roupa, de mantas, sacos de cama, medicamentos. Se, se não souberem onde é que há estas recolhas ou simplesmente tiverem preguiça de levantar o cupo e ajudar pessoas, podem simplesmente fazer doações mesmo em dinheiro. Há, há mil instituições de confiança a recolherem dinheiro para ajudar. Hum, portanto, Mas confirmem, confirmem que estão a fazê-lo com instituições de confiança. Confirmem as vossas fontes, informem-se mais pelos jornais do que pelo Twitter e pelo Instagram. Mas vão-se informando daquilo que está a acontecer, que é importante combater a desinformação, combater as fake news. Uh, tem sido muito mal ver aquilo que está a acontecer na Ucrânia, mas por outro lado tem sido muito bonito ver a Europa a juntar-se para, para ajudar como pode. Uh, pessoal a partir de Lisboa de carro para a fronteira da Ucrânia para ir buscar pessoas pessoal a arrancar com carrinhas cheias de comida para ajudar nos centros de refugiados uh, quantidade de manifestações por toda a Europa os cancelamentos das coisas uh, russas uh, de desporto e excluírem equipas russas dos campeonatos e das Fifas e dessas coisas a Eurovisão também já excluiu a Rússia de, da competição pá, está a ser bonito ver a Europa unida porque, afinal de contas, hum, a União Europeia deve, deve ser isto, não é? Deve ser a Europa unida. Ai, e viver este tipo de coisas, que também já foi um assunto que falei aqui, viver este tipo de coisas nos corredores da redação da SIC notícias é tenso sente-se nos corredores sente -se as pessoas menos divertidas no trabalho sentem-se as pessoas preocupadas a andar de um lado para o outro, estão preocupadas com tudo uh, eu já tinha comentado aqui este tipo de ambiente com, que já tinha assistido com atentados terroristas com mortes importantes e agora mais recentemente com o ciberataque ao grupo empresa e agora é possível eu ter-me engasgado com a minha própria respiração. Rita, o que é isto? A que nível de burrice chegaste tu? Meu Deus. Onde é que eu ia? Ah, com o ciberataque ao grupo empresa. E agora volta a sentir-se uh, esta tensão nos corredores da SIC. E é estranho. É estranho estar a assistir a esta, a estes momentos marcantes da história. E eu tenho lá na Ucrânia dois amigos, que de vez em quando vou sabendo de, Dois amigos, vá, dois bons conhecidos, um, a serem repórteres de guerra. E sempre estou sempre a ver onde é que eles andam, se estão bem, se estão vivos. Todos os dias vou ao Instagram deles, ver se está tudo ok. Uh, inclusive, é uma, uma dessas pessoas é a Irina Shev, é a repórter enviada pela Notícias uma das, eu acho que está lá... Mais, bem, não, agora não consigo confirmar com veracidade estes dados, mas a Irina Shev e o seu repórter de imagem, Rui Duó, estão na Ucrânia. Uh, claro que a Irina Shev tinha que lá estar porque uh, portuguesa e ucraniana, claro que facilita a comunicação entre os ucranianos e isso tudo. A Irina Shev parece-me muito tranquila para quem está no meio da guerra. Ela faz stories a dizer... Uh, Bom dia, pessoal. Só para dizer que está tudo bem. Nós estamos bem. Hoje acordámos bem dispostos. E estão a rir. E estão bem dispostos. E eu, ah, eles estão no meio da guerra. De repente é possível haver boa disposição no meio da guerra. E estão divertidos nos bunkers a tocar e a cantar. Com a fazer vestinhas aos animais em estimação. E eu de repente... Ah, afinal estamos bem na guerra, afinal bom convívio na guerra. Não, não, não deixe-te de continuar com, com o coraçãozinho nas mãos sempre que vais tipo, Oh Irina, então sai lá daí mulher, espero que te estejam a pagar muito bem para estares a fazer isso. E outra pessoa que conheço que lá está é o João Porfírio, o fotógrafo do, do Observador, que também tem, tem ficado muito conhecido nos últimos tempos por fotografias icónicas que ele tira e de facto se forem ao Instagram dele neste momento já podem ver uh, fotografias icónicas que ele já tirou desde que lá está há três dias e já tirou imagens uh, arrepiantes uh, pronto, era isso estão-se tá, a viver momentos históricos e estranhos vamos aligerar o tema já chega de falar de guerra vai ficar tudo bem, juro vai ficar tudo bem, vamos aligerar o tema, vamos então e a TVI que pôs um fascista dentro da casa do Big <risos> Ai que giro! 2022 sempre a melhorar. Ah, o que é que se pode dizer sobre isto? O que é que se pode dizer sobre isto? Primeiro é é a merda do Bruno de Carvalho lá dentro. A fazer merda lá dentro. E a TVI não faz nada, a Cristina não faz nada. É tudo na boa. E agora, hum, por que não? Porque não um, um, um gajo que estava num partido de extrema-direita, pô-lo pô assim hum, 24 horas por dia exposto na televisão. Ah, eu tenho receio do que é que vai acontecer ali. Eu não tenho muito para comentar sobre este brother, sim senhor, o casting está giro. Uh, ao contrário da maior parte das pessoas, eu gostei deste casting. Acho que tem tudo para dar merda. Que é o que se quer, não é? Na verdade, a TV põe aquelas pessoas dentro da casa para dar merda. Portanto, acho que está o casting ideal para isso. Uh, acho que está bom juntar uma pessoa uh, de extrema direita com uma pessoa da comunidade LGBT. Ótimo, perfeito, maravilhoso, incrível. Acho que tem tudo para correr bem. Uh, eu estou a torcer para que a Lavi Marie ganhe aquilo, não é? Que, uh, que pelo meio também dê algumas lições ao povo e vá normalizando alguns assuntos que eu sei que ela pode ser um, um bom fio condutor para normalizar, quer que ela normalize uh, comida vegana, quer que ela normalize os pelos nas axilas, porque eu não sei se aquela casa já viu os pelos nas axilas da, da Marie não sei, porque já, já, houve, já houve discussões por menos numa casa numa casa daquelas num reality show uh, quero que ela normalize pintar o cabelo quero que ela normalize pôr brilhantes nos dentes quero que ela normalize usar brincos maiores que a cara dela e vestir o que quer que, que seja sem ligar a combinações de cores ou padrões e pronto eu acho muito fixe, gosto muito dela uh, adorava que ela ganhasse aquilo e não acredito que me tornei nesta pessoa que vê o Big Brother e que comenta ao Big Brother peço imensas desculpas eu sei que vocês não estavam à espera desta mudança de tom sério a falar de guerra e logo a seguir, Big Brother isto foi olha, este, esta mudança é a metáfora perfeita para aquilo que tem sido um bocadinho a nossa vida Uh, que é ligar nas 5 notícias e ouvir quantos números de mortes, de civis, até, ao, até à data. E corta para, muda de canal, vai sacudir, vai avalar, quando o meu Ah, vocês vão ficar com esta música na cabeça, tal como eu já estou neste momento. Uh, portanto, passar do tema guerra para o tema Big Brother é muito isto. É a mesma coisa que fazer um post a dizer, pessoal, ajudem aqui com bens alimentares para a Ucrânia e post a seguir, vejam só qual é a minha máscara de carnaval deste ano, ou este ano vesti-me de matrafona, que é uma merda que eu não percebo o sentido, ou não percebo mesmo o sentido de matrafonas, é que ao menos vestissem de mulheres hum, com um jeito, não é? Com, com gosto. Mulheres bonitas. Mulheres com Mulheres. Mulheres, diria eu. Eram mulheres. E não homens a tentar imitar mulheres. Porque os homens de matrafonas não se vestem de mulheres. Eles vestem-se vestem de homens a tentar imitar mulheres. É péssimo. É tudo péssimo. Enfim, também nunca fui grande, grande fã de carnaval. Já aligeirámos. Já falámos tema, temas sérios. Já aligeirámos com Big Brother. Vamos agora falar um bocadinho de comida. Que também é para isso. Estamos aqui todas as semanas, ou não? É para garfunular. É para isso que estamos aqui. garfo Garfunola é a rubrica de comida da Rita. Imaginem que eu agora fazia o genérico. Genéricos? Não, é o genérico. Isto é o jingle. Qual é a diferença entre genérico e jingle? Uh, genérico é no início, jingle é no meio. Será? Mas agora imaginem que eu fazia sempre assim, não é? Para não gastar aqui a minha vozinha. Eu não desgostei. Vou deixar assim. Se não gostaram, azar. Ora, do que é que eu vos venho falar aqui hoje? Venho falar-vos de um restaurante a que fui chamado Dona Beija. E este nome faz-me sempre lembrar as poças da Dona Beija. Para quem já foi a São Miguel, Açores, sabe bem do que falo. Quem não foi e está informado sobre o que há na ilha, o que é, não sei, estranho. Eu antes de ir não fazia ideia que aquilo existia. Um, pronto, Poças da Dona Beija. Aliás, se calhar até já falei aqui, não sei. Poças da Dona Beija são Poças uh, que há em São Miguel com água a escaldar. Vocês podem ir lá no inverno de biquíni, dar banhos, e é incrível. É água muito quente, tipo, chega ao ponto de fazer confusão de tão quente que está. Mas, agora não estou a falar das poças da Dona Beija, mas sim do restaurante Dona Beija. É um restaurante brasileiro que se situa ali ao pé do Lisboa Comedy Club. É um bocadinho depois do Marquês de Pombal, é bastante central. Um, e é muito bom e por isso é que eu vos recomendo aqui. Eu comi, uh, tem as coisinhas típicas brasileiras, não é? E eu comi pão de queijo, uma brinjela crocante, que eu não sei se isto é típico brasileiro ou não, mas estava bom. Uh, comi uma moqueca vegana, que apesar de bastante picante para o meu gosto, estava muito boa. Um, bebi um coquetel com coco muito, muito bom. Uh, mas depois também aquilo tem outra, coisas que eu não provei mas que queria ter provado tem mandioca frita tem bolinhos de feijoada tem pratos com carne tem pratos com peixe, tem coquetéis bons eu gostei muito e recomendo já não comia pão de queijo há muito tempo e adorei matar saudades de, de pão de queijo um, é um restaurante fixe porque tem carne tem peixe, tem opções vegetarianas tem opções veganas dá para todos os gostos tem bons coquetails tem pão de queijo e acho que isso já deve valer por tudo e não é caro e ainda tenho que lá voltar para provar a mandioca que fiquei assim com ela uh, atravessada sabe? ficou com a pulga atrás da orelha a mandioca ah, vocês estão a ouvir isto? aquele som de interferência já parou Aquele som de interferência de quem está a receber uma chamada ou uma mensagem de um telemóvel que está perto do computador. Que estranho. Não sei, não sei se vocês ouviram ou não, mas olha. Se não ouviram. Se ouviram, também é ignorar. Uh, o que eu estava a dizer? Que ainda tenho que lá voltar para comer a mandioca. Que fiquei com muita curiosidade. E também tenho que lá voltar para comer as sobremesas que não provei. Hum, e tinha um muito bom aspecto, mas já estava cheia pá e até tinha pressa porque seguiria um espetáculo sim senhora, pronto, fica para a próxima aí de lá voltar recomendo um, e é muito isto já falámos sobre coisas sérias já falámos sobre coisas mais ligeiras e agora vou-me embora que também já está bom meia hora de me ouvirem falar diria que já está bom ah, não se esqueçam Tentem não misturar a guerra com o carnaval. Não se esqueçam que estamos de volta na próxima terça-feira. E acima de tudo, não se esqueçam, vai ficar tudo bem! <risos>